0: Entes, presencias que nos siguen de lugares tan terribles como una morgue o un panteón, que se pegan a nosotros para no volver a dejarnos vivir en paz. Encuentros paranormales, inexplicables quizás, con aquello con lo que nunca nos queremos topar. Las historias de hoy son particularmente fuertes, así que te pedimos que las escuches con discreción, y a quienes las han compartido agradecemos de antemano la confianza en esta comunidad. Recuerda, Suscríbete a este proyecto si no lo has hecho para que nunca se te pase una sola historia. Pero por ahora es momento de apagar la luz y dejarse llevar. Ya estás escuchando relatos... ...de la noche. Hola comunidad, soy Rocío y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo un mes escuchando el podcast y estoy fascinada con las historias que he escuchado. Hoy tengo la enorme necesidad de contar mi relato... Más bien, el relato de mi hermano, Carlos. Esto sucedió hace poco más de 12 años. Carlos trabajaba en una tienda departamental donde, una noche por una venta especial o algo así, le tocó salir bastante tarde, alrededor de las 2 o 2 y media de la mañana. Al salir del estacionamiento vio que una de sus amigas, Lorena, esperaba un taxi, por lo que se paró y le preguntó que si la llevaba a su casa, ya que vivían para el mismo rumbo. Ella aceptó. En el camino, entre pláticas y risas, les tocó un semáforo en rojo. Carlos hizo el alto total correspondiente. Cabe mencionar que cuando nos contaba esto, él nos hacía saber que que no entendía por qué se había detenido. El lugar estaba solo y pudo pasarlo con facilidad, pero no lo hizo. Fue como si algo le obligara a detenerse. Justo en ese momento se percató de que Alguien estaba esperando cruzar la calle, algo extraño porque a estas alturas ya eran casi las 3 de la mañana y entre esas colonias no era común para nada ver personas a esa hora. Esta persona empezó a cruzar con una paciencia y tranquilidad inquietante. Mi hermano seguía con la mirada a esta persona que caminaba justo frente a ellos a no más de dos metros, describió aquello como una mujer en extremo alta tal vez de dos metros o incluso más, totalmente vestida de negro y arrastrando lo que parecía un carrito de esos que se usan para ir al mercado. Mi hermano estaba totalmente embelesado viendo a aquella persona cruzar. Decía que por más que lo intentaba, no podía dejar de verla. Sentía un escalofrío recorrer su espalda y nuca una y otra vez, pero no podía moverse. No escuchaba nada era como si aquello que cruzaba frente a su carro absorbiera todo a su alrededor. Fue exactamente cuando aquello terminó de cruzar la calle que mi hermano volvió en sí, y fue entonces que escuchó a Lorena gritarle y llorar desesperada. «¡Vámonos, Carlos! ¡Vámonos, por favor!» Sintió como ella lo persinó, y él reaccionó entonces y arrancó. Cuando Carlos miró por el retrovisor, notó que este ente lo seguía con la mirada. Lorena no dejó de rezar durante todo el camino, y por inercia Carlos llegó a la casa de mis papás con ella, ambos temblando y llorando de miedo. Mi mamá, que es muy religiosa, intentó tranquilizarlos, poniendo agua bendita en sus manos, en su cabeza. Los tomó de las manos y lloró con ellos. Cuando terminaron, y ya una vez que mi hermano estaba un poco más tranquilo, y digo esto relativamente porque desde esa noche mi hermano no volvió a vivir con tranquilidad, mi papá llevó a Lorena a su casa y volvió con nosotros para hablar con él. Ya a estas alturas, mi otro hermano y yo estábamos despiertos. Los tres siempre fuimos muy unidos y mi mamá nos despertó creyendo que, tal vez viéndonos a todos juntos, mi hermano se sentiría mejor. Nos contó con detalle todo lo que habían visto Lorena y él. Recuerdo sentir el mismo escalofrío que mi hermano dijo sentir momentos antes. Una sensación horrible, por cierto. El ambiente en la casa se sentía pesado, turbio. Yo veía a Carlos desencajado cuando de repente dijo, «Era la muerte, ¿verdad, mamá?». Todos nos quedamos mudos, y justo en ese momento vimos algo como como un flechazo que provenía de la cocina, como si alguien nos hubiera tomado una foto desde allá. Mi papá se paró de inmediato, pero no había nada que provocara aquella extraña luz. Los días pasaron y mi hermano seguía diciendo que aquello que habían visto aquella noche era la muerte, o la escribía como tal, y aunque le creí y sigo haciéndolo, le pedí que no se obsesionara con eso, y es que de verdad se veía afectado, como si lo estuviera comiendo por dentro. Fue un 15 de junio, casi dos semanas después de aquel suceso, que mi mamá volvió a ver aquella luz proveniente de la cocina… Justo cuando se acercó a la sala a preguntarme si yo la había visto también, recibí una llamada, la más horrible de todas. Carlos, mi hermano, acababa de morir. Tenía 27 años, sin enfermedad alguna y de un día para otro, víctima de un infarto. Su amiga Lorena al enterarse, renunció a su trabajo y se fue para San Luis Potosí. No quiso quedarse ni siquiera para los servicios funerarios de mi hermano. Hasta la fecha no hemos vuelto a saber de ella, jamás nos dijo nada más de aquel terrible día. Me aterra pensar que mi hermano fue advertido de su repentina muerte, pero aún más… aún más pensar que este encuentro, de alguna forma, la haya causado. Quería compartirlo con ustedes, hace años que no hablaba de este tema. Hola Uriel, me llamo Fernanda, te escribo desde Mountain View, California, un lugar con muchos árboles y realmente muy bonito y muy tranquilo. Soy fiel seguidora del podcast en Spotify desde hace ya un par de años, y aunque no estaba segura de querer compartir esto, creo que me va a ayudar el vaciar mi cabeza de tantos pensamientos, y al mismo tiempo es como si estuviera platicando con alguien para desahogarme. De entrada también me quiero disculpar con los que vayan a escuchar esta historia. No hay personas levitando ni apariciones muy significativas. No imagino cómo han podido sobrevivirlo los que se sí han visto algo así de claro. Supongo que cuando escuchamos historias de terror, nunca nos pasa por la mente que, si bien es muy raro ver apariciones como las de las películas, si sí hay muchas cosas que están fuera de nuestro entendimiento y que aún la mejor película de fantasmas no te prepara para cuando se toca vivir algo paranormal. A mí... A mí nadie me preparó para lo que iba a sentir, aún siendo tan fanática de todo lo de terror. Yo me gradué de Criminología hace cinco años, y al llevar materias de medicina forense, es común que te lleven a la morgue a ver cómo son los procedimientos de necropsias y demás métodos de identificación. Dejando de lado que, cada vez que regresaba de una práctica de esas, mi mamá casi me quería bañar en alcohol para desinfectarme antes de entrar a la casa. Ella siempre decía que se me iba a pegar algún espíritu, que iba a terminar llevando algo a la casa. Sin embargo, como hija un poco rebelde y también como escéptica de estas cosas, nunca, nunca le di la importancia que se merecía. Ahora, varios años después y ya con un poco más de madurez, he ido recapitulando eventos que me ocurrieron, que si bien no son tan significativos o macabros, los veo como las primeras manifestaciones como los primeros indicios de lo que iba a ser un periodo de mucha angustia en mi vida. Todo comenzó con varias ocasiones en las que me tocaban la puerta de mi cuarto, cuando todavía vivía con mis papás. Abría pero nunca había nadie del otro lado. Lo que me está pasando ahora aquí inició de la misma manera, solo que ahora vivo en un departamento con mi esposo y mi bebé de nueve meses. Aquí se escuchan prácticamente todos los sonidos de los departamentos contiguos, cuando entran, cuando salen, cuando tiran cosas o cuando hablan muy alto. Sin embargo, se puede diferenciar perfectamente cuando los sonidos vienen desde tu propio departamento. Me empecé a dar cuenta de que estaba iniciando lo mismo que hace unos años cuando, estando solo con mi bebé durante el día, tocaron a la puerta del departamento. Muy claro y hasta de manera un poco agresiva. Abrí la puerta y no había nadie. La entrada del departamento se encuentra en medio de un pasillo bastante largo, así que no era posible que alguien pudiera correr tan rápido para esconderse. Mis vecinos son dos adultos con su bebé también, así que tampoco era lógico que hubieran sido ellos jugándome una broma. Esto volvió a pasar alrededor de otras dos o tres veces. Incluso bromeaba con mi mamá acerca de que el muertito que me había llevado de la morgue a su casa... Había terminado por seguirme para acá también. Todo había quedado en eso hasta que volvieron a tocar una noche a la puerta. Pero esta vez fue en la puerta de mi habitación. Acababa de dejar a mi bebé en su cunita y de momento pensé que era mi esposo que había salido temprano del trabajo. Pero también pensé que era ilógico que él tocara la puerta porque nunca lo hacía. No tenía por qué. Es increíble cómo puedes pensar tantas cosas en una milésima de segundo, y al no tener otra explicación, de inmediato me invadió una primera sensación real de terror. No hablo del escalofrío que sientes al ver una película, sino a ese miedo de verdad, a ese miedo de estar segura de lo que oíste, del saber que no es lógico lo que estás escuchando. Agregando la idea inmediata de que alguien se había metido a la casa y que yo estaba ahí sola con mi bebé... Salí del cuarto y ¿cómo era de esperarse? Nada. En el departamento los pisos son de madera por lo que en ciertas partes rachina cuando pisas y también te puedes dar cuenta en dónde está la otra persona solo por el simple sonido del piso. Y mi segundo evento fue precisamente eso. Fui a acostar a la bebé y prendí la cámara para poder verla desde el monitor en la cocina mientras lavaba los trastes. Después de unos minutos, empecé a escuchar por el audio de la cámara, rechenidos en el piso, como cuando yo camino despacito para intentar no hacer ruido. Me quedé escuchando unos segundos más, y aunque solo podía ver a mi bebé dormida, estaba segura de que alguien estaba ahí en el cuarto, haciéndose ruido. Envalentonada por el deseo de cuidar a mi bebé, fui corriendo al cuarto, y ella justo se estaba parando en su cuna como si algo lo hubiera despertado entre el momento en que dejé de ver el monitor y corrí hasta su cuarto. Y hasta aquí solo eran eventos espontáneos que, si bien me tenían temblando al momento, los iba superando con relativa facilidad. Hasta el pasado 18 de octubre, me levanté de madrugada al baño, la puerta de este se encuentra justo enfrente de la de nuestro cuarto, y a la derecha puedes ver la sala un poco iluminada por la luz de una lámpara que está fuera en el pasillo del edificio y que entra por una ventana que da al mismo. Cuando abrí la puerta del baño para salir e ir al cuarto nuevamente, antes de que pudiera dar un paso fuera de este, vi, vi reflejada en la pared contraria a la ventana, una sombra, la sombra de alguien parado allá afuera. La sala tiene una ventana que se encuentra del mismo lado que la puerta del baño, solo que está separado por una pared que divide a la sala del pasillo donde están las puertas de los cuartos y del baño. Así que cuando salí de mi cuarto tenía la ventana de frente, y al salir de este me topaba con mi puerta del baño en la pared del mismo. En resumidas cuentas, pude ver a esta sombra antes de que ella me viera a mí. Sin salirme del baño, le hablé con la voz más clara, pero más baja que podía a mi esposo. —¡Amor! ¡Amor! —¿Qué pasó? Me contestó con una voz ya alerta. —¡Amor! ¡Asómate, por favor! Como yo podía ver casi todo el cuarto desde el baño, vi que saltó de la cama pensando que me había pasado algo seguramente, y antes de que se acercara a la puerta, le hice una seña de que se detuviera. De que no saliera, que guardara silencio. Amor, hay alguien afuera de la ventana. Solo está parado ahí. Él se asomó poco a poco desde el cuarto, y de repente corrió hasta la puerta y me gritó que me encerrara en él. Yo cuando corrí de un lado a otro, solo alcancé a ver que mi esposo estaba recargado en la puerta con el hombro, como como si alguien le estuviera tratando de abrir desde el otro lado, y entonces empezó a poner los seguros. Me dijo que cerrara bien la persiana del cuarto, que le iba a cerrar la ventana de la cocina. Oí sus pasos corriendo hasta allá y, como les repito, todo se escucha aquí. Así que pude notar que dijo varias veces, «¡No mames, no mames, no mames!» En voz medio baja, como si no creyera lo que acababa de ver. Se quedó alrededor de dos minutos ahí y luego volvió por fin al cuarto. Yo estaba muy confundida y asustada. No sabía si hiciera alguien que se estaba metiendo o por qué mi esposo se había echado a correr así de repente. Cuando entró al cuarto puso el seguro ahí también. Me dijo que iba a llamar a la estación de policía solo para levantar un reporte de que había alguien sospechoso merodeando. Pero por más que le insistí, solo me dijo que había corrido porque se le olvidó poner los seguros de la puerta. Sin embargo... Para mí haber corrido así era una sobrereacción a solo ponerlos seguros. No, había visto algo más. Tampoco llamó para levantar el reporte a la policía. Había visto otra cosa que no me quería decir, no sé si por miedo o... o porque sabía que me iba a volver intranquila para siempre. Lo que me aqueja desde ahí y realmente el meollo de este escrito... Son los sueños que he estado teniendo recurrentemente desde entonces. Siempre empiezan con la misma escena. Yo saliendo del baño y viendo de nuevo esa sombra. Primero en la ventana. Luego sentada en la sala. Agazapada en cualquier esquina. En el último sueño que he tenido. El que tuve anoche. Yo... Yo sabía que esta cosa ya estaba fuera de la ventana de nuestra recámara. Tengo... Tengo mucho miedo de que la próxima vez la sueñe dentro del cuarto, con nosotros. Ya no quiero dormir, no quiero soñar nada. Me siento sola porque a pesar de que mi esposo sabe que no estoy mintiendo, es muy cerrado a querer hablar conmigo sobre esto y no lo juzgo. Tiene miedo a algo con lo que él tampoco sabe cómo ayudarme. Lo más desgastante son las manifestaciones diarias, pequeñas pero constantes. El que se caigan cosas por aquí y por allá. Movimientos rápidos pero perceptibles por el rabillo del ojo. Mi bebé despertándose llorando muy feo. Los pisos rechinando de repente. La sensación constante de que hay alguien más aquí. Sé que hay algo. No sé qué hacer. Por último quiero agregar algo más. Teniendo en cuenta que este escrito lo he venido haciendo las últimas tres semanas sin terminarlo. Tengo una última actualización. Mi esposo finalmente me dijo qué pasó aquella noche. Dice que al asomar se vio la puerta de la entrada abierta hasta la mitad. Estaba cerrada cuando yo salí al baño. Estoy segura que estaba cerrada. Él vio la puerta y la sombra de alguien ya casi desapareciendo por la orilla de la ventana. Él sabe que no había nadie afuera. Y desde esa vez cierra con seguro todas las noches. Y también cierra todas las persianas, cada ventana. Sin saber que probablemente, lo que sea que sea eso, ya está dentro de la casa. Gracias por tomarte el tiempo de leerlo. Espero después poder escribirles que, que ya acabó todo. O por lo menos que ya entendí por qué se me pegó eso en la morgue. Si es... si es que viene de ahí. Gracias por continuar aquí, aún queda más terror por descubrir esta noche. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y muéstranos cómo escuchas estos relatos. En todas partes estamos como RDLN oficial, pero el descanso por ahora ha terminado. Es hora de continuar con más relatos de la noche. Hola a relatos de la noche y a toda la comunidad. Les escribo desde Lima, Perú. Hace un año conocí relatos por mi pareja y siempre lo escuchamos juntos. Ella me dio la idea de contarles lo que vivió mi mamá cuando yo era casi un bebé. Algo que yo no recuerdo bien, más allá de lo que me han platicado desde entonces. Yo tendría un año o año y medio. Verán, mi mamá ha tenido algunas experiencias extrañas, pero ninguna como la de Nano. Le comenté sobre este podcast y aceptó a contarnos esa experiencia. La siguiente. La siguiente historia la cuenta mi mamá para mí. Y para relatos de la noche. Hace muchos años fui al cementerio con tu abuela y tu tía. Tu tía llevó a tu prima y yo te llevé a ti. Ambos estaban muy pequeños. Tú tendrías poquito más de un año y tu prima era un año mayor que tú. Fuimos a visitar al esposo fallecido de tu tía tu tío Lucho, y toda la visita fue hasta cierto punto normal. Estábamos ya saliendo del cementerio cuando vimos a un grupo de personas que entraban y cargaban una caja blanca, del tamaño de una caja de zapatos. A mí y a tu tía nos llamó mucho la atención y nos fuimos siguiendo aquel grupo de personas. Nos metimos por muchas entradas y senderos que tenía el cementerio. Como tu abuela estaba ya mayor de edad no caminaba muy rápido, y poco a poco fuimos perdiendo el grupo de personas, cuando ya no las veíamos nos dimos cuenta de que estábamos en una parte del cementerio donde los pabellones eran de niños, de bebés, nos sorprendió porque estaban llenos de juguetes como carritos y muñecos, también había tumbas adornadas con gorritos de fiesta, con globos, como si hubiera habido un cumpleaños ahí, Tú y tu prima querían agarrar los juguetes y los adornos de las tumbas de los niños, pero no les dejamos tocar nada. Nos pareció muy curioso eso. Nunca habíamos visto esa parte del cementerio, y en ese entonces nadie de nuestra familia había fallecido tan joven. Seguimos avanzando y encontramos de nuevo aquel grupo de personas. Ya estaban metiendo la cajita en una tumba. Luego de un rato nos regresamos y seguimos mirando los adornos, los juguetes que les ponían a los niños. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— tu abuela vio que en una tumba vacía que parecía abandonada, había un adorno de una paloma. Nos pareció muy bonito. Tenía un nido y adentro había dos palomitas, pero una estaba rota. Se había despegado y estaba tirada al lado. Tu abuela nos dijo que la lleváramos, que la podíamos pegar y estaría como nueva. Quería ponerla en la sala de la casa y le hicimos caso. Cuando llegamos, pegamos la palomita al nido y lo pusimos en la sala. Y sí, como hace suponer, desde ese momento comenzó todo. Por las noches tú ya no podías dormir. Te levantabas mucho y gritabas diciendo que te jalaban los pies y el pelo, que no te dejaban dormir. Cuando yo te preguntaba quién, solo me decías que él, que él no te dejaba dormir y señalabas a la pared al lado de la cama. Me decías, «Él quiere jugar, yo no quiero». Por aquel entonces era verano y hacía mucho calor. Yo dormía contigo y siempre dejaba abierta la puerta del cuarto para que estuviera un poco más fresco. Una de esas noches escuché algo que me despertó. Tú tenías una repisa donde guardabas tus juguetes, un carrito tuyo se había caído de ahí. Abrí los ojos aún con sueño y vi la silueta de un niño jugando con el carrito. En mi mente pensé que tú te habías bajado y estabas jugando, pero... Entonces volteé para el lado donde siempre dormías y... Allí estabas tú. Dormido casi por mis pies. Volteé de nuevo hacia donde vi al niño y... y vi cómo esa figura caminaba hacia la puerta y se iba del cuarto. Recuerdo cómo caminaba, muy raro, como como un pingüino. En ese momento un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. No sé de dónde saqué valor pero me bajé de la cama y corrí a cerrar la puerta. Regresé a la cama y te acomodé a mi lado mientras te abrazaba. Durante los siguientes días seguía diciendo que no te dejaban dormir y fui contando todo lo que estaba pasando a tu abuela, tu tía y algunos conocidos de confianza también. Ellos me decían que era un duende. Que te quería llevar para que jugaras con él para siempre Me recomendaron ir con un curandero y así lo hice Tu abuelo y yo te llevamos con uno Pero las cosas que nos decía nos parecían muy extrañas No nos convenció nada de lo que dijo y nos dimos cuenta de que solo nos quería sacar dinero Solo fuimos una vez Tú igual seguías quejándote por las noches y me decías lo mismo No me deja dormir, no me deja dormir, me está jalando el pelo Llorabas y yo te preguntaba dónde estaba y tú, como siempre, solo señalabas a la pared junto a tu cama. Yo me asustaba mucho y nada más te abrazaba, te decía que no era nadie e intentaba hacerte dormir. A veces hasta despertabas con la nariz llena de sangre y me decías que él te metía los dedos a la nariz para despertarte. Un día te pregunté quién era, ¿cómo se llamaba? —Nano —me respondiste. No dormías casi nada por las noches, así que toda la mañana y tarde dormías de largo. Por esa razón también empezaste a dejar de comer. Así fueron pasando los días. Tu tía, tu abuela y yo estábamos muy preocupadas. Tu abuela se aguantó la vergüenza y finalmente le comentó al padre de la iglesia que frecuentaba sobre todo lo que nos estaba ocurriendo. El padre vino a la casa y dijo que la iba a bendecir. Preguntó dónde estaba el cuarto donde te molestaban y se dirigió a él. Nos dijo que nos quedáramos afuera. Él entró y mientras oraba, hasta escuchamos que algo se cayó ahí adentro. En unos segundos el padre salió. Nos dijo que la casa estaba muy cargada. Antes de irse habló con tu abuela. Yo no quise escuchar nada. Ya no quería escuchar nada. Estaba muy agotada de escuchar las teorías de todos. Había quien decía que te iban a llevar. Que era un duende y que un día iba a despertar y ya no ibas a estar tú pero tú ya estabas bautizado así que yo no creía realmente que eso pudiera pasar. Un día llegó tu tía muy muy temprano tocando el timbre muy apurada, le abrí y le pregunté que qué estaba pasando y me dijo, ya sé, ya sé lo que le pasa, ya sé por qué lo molestan en la noche, Lucho, mi difunto esposo, se me apareció en un sueño, me habló sobre la palomita que nos trajimos del cementerio, me dijo que tenemos que devolverla, que ese adorno fue un regalo que le hicieron a ese niño y que él nos había seguido a la casa por él. Una conocida nos dijo que teníamos que devolverlo, pero que al momento de hacerlo teníamos que ir llamando al niño desde la casa hasta llegar al cementerio. Y así lo hicimos tu tía y yo, para ayudarte. Lo fuimos llamando desde tu cuarto hasta fuera de la casa, donde nos esperaba un amigo que nos llevaría al cementerio en su auto. Fuimos hablándole todo el camino. Cuando llegamos al cementerio le seguimos llamando, diciéndole que nos siguiera, que no se quedara, le decíamos que le íbamos a devolver algo que era suyo. Cuando llegamos a aquel pabellón donde recogimos la paloma, la dejamos de nuevo en aquella tumba vacía, pedimos que nos perdonara, le dijimos que ya podría estar tranquilo, que te dejara en paz, que por favor ya no te molestara porque tú no habías hecho nada, tu tía ya me había dicho que que tal vez el niño se llamaba Fernando y que como tú eras muy pequeño no podías pronunciarlo bien. Mientras salíamos empezamos a buscar entre las tumbas algún Fernando. Queríamos disculparnos en su tumba. Tu tía finalmente la encontró, muy cerca de aquella tumba vacía, una lápida que decía, Fernando, nano, entre comillas. Nos acercamos, le pedimos perdón nuevamente y nos fuimos. Luego de ese día ya no te despertabas por la noche, ya no despertabas llorando o gritando. Tampoco te volvió a sangrar la nariz. Por fin, por fin podías volver a dormir bien por las noches. Gracias comunidad por escuchar la historia de mi mamá. Toda esa experiencia con un Nano duró casi seis meses. Aprendimos a respetar la casa de los muertos a no tomar nada de ahí porque por más que parezcan cosas abandonadas le pertenecen a alguien los muertos aún cuidan de ciertas cosas. It is Ryan here and I have a for you. What do you do when you, win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, A hand clap or a high fiver I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW, void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea.